3: שש דקות לאחר השעה ארבע, אנחנו פותחים את שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל, כמובן בגרסה שמותאמת למצב. אנחנו ננסה לתת זווית אחרת למה שקורה היום, גם עם נושאים שקשורים וגם עם נושאים שקצת יפיגו לנו מעט את המתח. רונה גרשון טלמי, שלום לך.
0: שלום רב אמיתי, טוב להיות כאן, לא הייתי כמה ימים, ואני טוב להיות איתך ועם המאזינים.
3: לגמרי, ברוכה, ברוכה השבה.
0: תודה, ברוכה, אני... ברוך הנמצא. <laughs>
3: תודה, תודה רונה. נגיד גם uh, שלום לאלכס לויקר שעורכת את התוכנית ונמצאת כאן מאחורי הזגוגית, גם תמר בנימין שהפיקה, ועל הביצוע הטכני שיהיה לנו היום, חן עוז, כן, צוות כן. נשי ואמיתי.
0: <laughs> נכון, נכון, ונגיד שעכשיו יש צבע אדום בעוטף עזה, ואנחנו מקווים לטוב.
3: <laughs> זהו, אנחנו לאורך כל השעתיים נהיה גם עם עין אחת על כאן חדשות, וככל שיהיו אירועים, אנחנו כמובן... נדווח. אז על מה נדבר היום? נדבר היום על המושג ברברים, מי הם היו... למה בכלל הודבקה להם התווית הזו של הברבריות, ומה זה אומר בכלל, ובכלל, ננסה קצת לחזור לאסטרטגיית הלחימה הברברית, וגם לאסטרטגיית הלחימה של ימי הביניים. זה ככה על רקע המושג הזה שחזר הרבה לאחרונה, שתיאר את המעשים המגעילים, הברברים, כן. הברברים של... אז
0: נראה של אם יש לחימה. קשר, ובאמת גם מה הקשר בין לחימה של פעם לתורות הלחימה של היום.
3: כן, ונדבר על טראומה בכמה כיוונים. קודם כל נדבר על טראומה קרונות טראומטיים באמצעות כתמין. הסם הזה
0: שפעם היו נותנים לסוסים ואמרו שהוא מאוד מסוכן, והיום משתמשים בו בכל מיני תחומי פסיכולוגיה, נבדוק מה הוא עושה ועד כמה זה טוב וחיובי ועד כמה יש השפעות לא טובות.
3: כן. ונדבר גם על טראומה בעוד כיוון, וזה הכיוון של האם טראומה עוברת בגנים בין דור לדור. ויש לא מעט מחקרים שעסקו בזה גם בנושא השואה וגם בנושאים של אירועים טראומטיים אחרים שחוו
0: באנשים. אפילו ב-9-11 בארצות הברית עשו לא מעט מחקרים.
3: כן, וגם נשאל כיצד מוזיקה מסייעת לנו בהפחתת חרדה, ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. נזכיר שאנחנו לאורך כל השעתיים האלו, גם עם עין אחת לכאן חדשות, אבל גם עם החמ"ל של כאן. זה אה, קבוצת החמ"ל של כאן, קבוצה שפתח תאגיד השידור הישראלי, במיוחד לזמנים האלו, כדי לרכז את כל היוזמות האזרחיות, כדי לסייע גם בחזית וגם בעורף. אנחנו עם עין אחת גם לקבוצה, ואנחנו נביא אה, כמה יוזמות בהמשך. נראה לי שנצא לדרך. נצא לדרך. עם כדי להפיג את המתח. טוב, נצא לדרך כבר עם הנושא הראשון. אנחנו רוצים לברר, אחרי ששמענו הרבה את המושג בשבועות האחרונים, מאז 7 באוקטובר, הברבריות של החמאס, המעשים הברבריים, ושאלנו את עצמנו, רגע, 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 מה זה המושג הזה, הברברים? איפה זה היה? מי הם היו? אז על כך נרצה לשוחח עם פרופ' יצחק חן, ההיסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. שלום לך.
0: שלום וברכה. שלום, יצחק. שלום.
3: מי, מי הם הברברים שככה אשמם הולך לפניהם ואנחנו עכשיו יודעים להגיד מה זה ברבריות, אם בכלל, תכף נ, גם נטעה על זה, אבל מי הם היו הברברים?
4: כן, טוב. קודם כל הברברים זה קבוצות, או בעצם עמים, לא שבטים, אלא עמים שמתארגנים ומתיישבים מצפון לדנובה ולים השחור. <אח> הם מגיעים באיזה לשם, באיזה זמנים? הם מגיעים לשם במאות הראשונות לפני הספירה, ככל הנראה במאה השלישית לפני הספירה, הם נודדים לשם ככל הנראה מהאזורים הגפוניים של גרמניה ואזורי סקנדינביה, יש איזושהי נדידה ומעבר של קבוצות נודדות אל צפון אדמי... מצפון לדנובה והים השחור, ושם הם מתיישבים, מתערבבים אחד עם השני, והופכים להיות מעין קבוצות שהן פסאודו-אתניות, כי הם לא ממש שבטים, אלא קבוצות ערב רב של כל מיני עמים, שמתארגנים בצורה נדמה כאילו שהיא שבטית, יש להם מנהיגים, יש להם צבא, והכול טוב ויפה איתם שם, עד שמגיע לחץ מהמזרח, ככל הנראה מהאזורים של מונגוליה. ‫ודוחף אותם מערבה ‫אל גבול האימפריה הרומית. ‫והם מתייצבים על גבולה ‫של האימפריה הרומית ‫מהמאה הראשונה לספירה ואילך, ‫והם נמצאים בקשר הדוק ‫עם האימפריה הרומית. מאותה עת ולאורך בעצם כל שלהי העת העתיקה.
3: זאת אומרת ששבטים נודד, שהיו נודדים בעיקרם, הם התחילו כשבטים נודדים שזזו מזרחה, ואז הלחץ המונגולי הכריח אותם להתמקם ממש על סיפה של האימפריה הרומית? לא.
4: <laughs> הם... אנחנו לא יודעים... האמת היא שאנחנו לא יודעים הרבה עליהם, כן, כי אין לנו מידע כתוב. אנחנו יכולים לשער כל מיני השערות מממצאים ארכיאולוגיים, מכל מיני... תיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שהם נודדים מזרחה, mm -hmm. אם הם היו שבטים נודדים או שהם נאלצו, הם היו, הם היו יושבים, הם ישבו בגרמניה והם נאלצו לעזוב את גרמניה כי משהו אחר קרה ואילץ אותם לנדוד, אנחנו לא ממש יודעים, הם מגיעים לאזורים של צפון הדנובה מצפון הדנובה והים השחור ושם הם כבר מתיישבים וברגע שמגיעים המונגולים, ההונים בעצם, mm -hmm. דוחפים אותם מערבה, ואז הם שוב נאלצים לנדוד, ואז הם נודדים ומתמקמים מחדש על גבולות האימפריה הרומית, ומתחילים להציג לאימפריה הרומית.
3: מה זה אומר להציג?
4: פלישות של שוד וגזל. בהתחלה זה פלישות של שוד וגזל, אז ככל שהלחץ מהצד המזרחי הולך וגובר, ‫אז הם גם בעצם עוברים ‫את גבולות האימפריה הרומית ‫ומחפשים מקום מושב חדש. ‫והאימפריה הרומית ‫לא יודעת איך להתמודד איתם. ‫היא מנסה בצורה צבאית, ‫כי זה מה שהיא מבינה ‫וזה מה שהיא יודעת, ‫וזה נכשל. ‫יש כמה וכמה חזיתות, ‫יש כישלונות מאוד מאוד גדולים ‫בקרבות, ‫ולמעשה האימפריה... מגיעה להסכמים איתם, שבהם היא מיישבת את אותם ברברים על שטחה של האימפריה הרומית, מגיעה איתם פשוט להסדרים.
3: הסדרה, הסדרה, הסדרה כר... זה במושגים הסדרה שלנו היום.
4: זה מאוד טוב, כן. בין. הם מתיישבים על שטחה של האימפריה הרומית, הם מקבלים אדמה, זאת אומרת, הם יכולים לדאוג לפרנסתם, ובתמורה... הם משלמים ניסים לאימפריה הרומית ומשרתים בצבא הרומי. Mm. כלומר, האימפריה הרומית לוקחת את אותם ברברים, מגייסת אותם לשירותה, ובעצם הם עכשיו הופכים להיות חלק אינטגרלי מהצבא הרומי ולילת המלחמות של הצבא הרומי. כך שבסופו של דבר מה שיוצא זה שיש לנו צבא רומי שנלחם בברברים בעזרת ברברים.
0: זאת אומרת, הם נטמעים בתוך הצבא הרומי. עכשיו, מה שמעניין, נתת לנו כאן, פרופ' יצחק חן, את ההתחלה של השבטים הללו, של המושג הזה, אבל המושג הזה הופך להיות אה, מעין שם דבר. זאת אומרת, הוא מבטא אה, ברבות הימים יחס מזלזל כלפי קבוצה אתנית מסוימת, כלפי עם שאתה לא יודע בדיוק להגיד מי זאת התרבות הזאת, היא זרה לתרבות המרכזית, ואז אתה קורא... ברברית. זאת אומרת, איך קרתה הקפיצה הזאת מאותם שבטים שתיernen. שתיארנו עכשיו, שמתיישבים בסוף שם ליד רומא והופכים לחלק מהצבא, לבין המושג הזה, איך זה קרה? אז קודם כל המונח הוא מונח יווני.
4: והברברים, בלשון היוונים, היו אלה שאינם שייכים לעולם המיושב, לעולם המתורבת. זאת אומרת שהם המיושב. לא
3: הגיעו למקום הזה עם השם הזה, נכון? היוונים. לא,
4: לא, 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 לא. זה שם שניתן להם. תכף... <שם> ו... גנאי? בהתחלה לא כל כך, כי זה בעצם... אפשר לראות בזה גם קצת זלזול, כן? כי המקור הוא בעצם מי שהשפה שלו נשמעת כמו ברבורים. Mm. כלומר, היא איננה הוא כאיננו חלק מהתרבות היוונית. כך שהיוונים הם בני התרבות, אזרחי העולם המיושב בבני תרבות וכל שאר העולם הם ברברים. עכשיו, כשאנחנו עוברים אל האימפריה הרומית, אז כמובן שהאימפריה הרומית, הרומאים לא רואים את עצמם כברברים, אז עבור הרומאים ההגדרה משתנה. הברברים הם בעצם מי שיושב בעולם שהתרבות בו היא יוונית ורומית, וכל האחרים הם ברברים. כלומר, עבור היווני הרומי הוא ברברי. אבל הרומאי, הרומאים והיוונים אינם
0: ברברים. זאת אומרת, מי שלא זה... נמצא בתוך הגדרת התרבות שלך ובתוך השפה בדיוק. שלך, הופך להיות ברברים. אבל אנחנו, אה, סיפר כאן אמיתי, אה, שבימים האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על המעשים של חמאס כמעשים של ברברים. אז זה לא רק מי שלא נמצא בתרבות שלך, זה גם מי שיש לו אלמנטים אלימים מאוד. נכון, נכון. עכשיו, הברברים עצמם, זאת, זאת תרבות
4: שהיא תרבות של לוחמים, כן? הקבוצה הלוחמת, כן? המנהיג ובני הלוויה שלו, הם המרכז בעצם של ההתאגדות, ה... לא רוצה להגיד שבטית, אבל ההתאגדות של הקבוצה שאנחנו מכנים אותה ברברים, שאחר כך צומחים מהם עמים מאוד מאוד גדולים, כמו הגותים והפרנקים והלומברדים. ההתאגדות הזאת היא התאגדות של... לוחמים, והם לוחמים ללא חת, והם לוחמים באימפריה הרומית, והם כובשים בסופו של דבר את האימפריה הרומית, כי אחר כך כשההונים דוחפים אותם ממש אל תוך שטחה של האימפריה הרומית, הם בעצם שוטפים את האימפריה הרומית המערבית ומקימים על חורבותיה ממלכות שהן ממלכות חדשות, בעצם כל ה... גיאופוליטיקה של המערב משתנה מאימפריה רומית אחת גדולה וחזקה לממלכות ברבריות שבעצם קובעות את החלוקה הגיאופוליטית עד היום של אירופה, כן? זה מעניין, ש... כי
3: בעצם אולי, אז, אז אפילו ממה שאני מבין, ממה שאתה מספר, סופה של האימפריה הרומי אולי ב, אה, בחטא הזה שבו הם החלו בשילוב אותם שבטים ברברים בתוך הממלכה. הם הכניסו מ... את ה... הכניסו אותם לפתחם.
4: כן, זה חלק מהתהליך. אני לא רוצה mm. לומר שרק הברברים הם אלה שהפילו את האימפריה הרומית, יש פה תהליך ארוך של... לא, זה אנחנו
3: זה לא רצינו להוציא כותרת, קודם להוציא קודם לא את הכותרת. הברברים הפילו <laughs> את הרומים. <laughs>
4: <laughs> זה, <laughs> <laughs> אבל מה שאני רוצה להוסיף פה, איך אנחנו מקשרים אותם למעשי זוועות, וזה, הם הרי הכובשים. הם כובשים והם נכנסים, והם אלימים. Um, uh, והם כובשים את, את, את האימפריה הרומית וה, uh, uh, והצבא הרומי לא יכול להם. עכשיו, התיעוד של כל המעשים האלה הוא מהצד הרומי,
5: <ע>
4: <ע> ולכן המעשים האלה מתוארים כמעשי זוועות.
0: אבל אנחנו לא מקבלים מחכו. את הגרסה השנייה, אין לנו תיעוד של אותם עמים, כמו שאמרת, אין לנו שום ה... דבר כתוב.
3: הסיעוד הרומי תפס בכל העולם, זאת אומרת, המושג ברבריה לטיוטה וה... נכון. ותרגומיו לשפות השונות. הוא יהיה ברור גם לברזילאי, גם לאנגלי, גם לרוסי
0: וגם... לגמרי, ל... אבל צריך להבין שהוא חד-צדדי. <אח> זאת אומרת, <אח> לא בהכרח הם היו בדיוק רק הדבר הזה.
3: עד כמה אבל <אח> השיטות שלהם, אתה אומר, אחר כך הם ממשיכים, כובשים כל אותם אה, 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 רצף של שבטים ורצף של עמים, עד כמה הה... בהמשך זה גם מוביל לטקטיקה שתהיה נהוגה באירופה בימי הביניים?
5: תשמע,
4: זה, זה הבסיס, זה הרס ימי הביניים, כן? פה, פה מתחילים בעצם ימי הביניים עם הממלכות החדשות שהן ממלכות ברבריות. עכשיו בואו בוא נאמר, צריך לשים את הדברים בפרופורציות, כי כן? אנחנו מתעסקים פה בהרבה מאוד פרופגנדה, פרופגנדה רומית. אין לנו את הצד של הברברים שמספר לנו למה, על אגב, הפלישות שלהם. למה אגב אין לנו? של... למה, למה הם, הם, לא, לא, הם לא היו תרבויות שכותבות, הם מתחילים לכתוב רק אחרי המפגש עם הרומאים, רק אחרי שמתיישבים על האדמה הרומית. אז מתחילה לצמוח היסטוריוגרפיה הברברית. אז אין לנו את התיעוד מהצד שלהם, כל מה שיש לנו זה הרומאים, לכן התמונה הזו נצבעת בצבעים מאוד מאוד עזים. עכשיו, גם מתוך התיאור של הרומאים אנחנו יכולים לומר באופן די ודאי. הברברים לא היו יותר אלימים מהרומאים עצמם. Mm -hmm. והצבא הרומי היה גם צבא מאוד מאוד אלים. והברברים ששירתו בצבא הרומי בעצם הפכו להיות, הם עוברים תהליך של רומניזציה, וכשהם פונים נגד הצבא הרומי ונגד האימפריה הרומית,
0: הם עושים את זה באותה שפה. <שיר> הנה הכותרת שלך, הסקופ שלך לרעיון, אמיתי. כן.
3: <laughs> הרומאים לא היו פחות ברברים מהברברים. הנה,
0: קיבלת זה את זה. זה ממש
4: ככה, זה ממש ככה. עכשיו, זה אותו דבר, אנחנו רואים את התופעות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב. אותו דבר קורה עם הפלישות הוויקינגיות, שגם שם אין לנו אף ויקינג שמספר לנו על הפלישות האלה. כל מה שיש לנו זה אותם כמרים שיושבים במנזרים ורואים את הוויקינגים פושטים להם על המנזר. אז ברור אז... שמה שאתם... והוויקינגים יתיו... היו
3: לא פחות ברברים מהברברים, אני מתאר לעצמם.
4: כן, אבל הם גם לא היו, זאת אומרת, לא היו יותר אלימים מהצבאות הפרנקים שנגדם הם נלחמו.
0: אז הם כולם אלימים, ואני חייבת לשאול אותך ככה, אנחנו לקראת סיום, פרופ' יצחק חן, אתה היסטוריון, והניסיון הזה להשוות בין דברים שאנחנו עושים השכם והערב, הרי תמיד אנחנו משווים לכל מיני דברים שקשורים לשואה ולנאצים, ויש על זה המון תרעומת, ובצדק, כי זה לא תמיד בר השוואה. Yeah. פה אנחנו משווים לברברים. כהיסטוריון, זה דבר נכון, השימוש הזה, זאת אומרת, זה לא מרדד קצת או משטח את כל ההיסטוריה? זה מאוד, זה מאוד. אני לא אוהב את
4: ההשוואות האלה. אני חושב שהעיקרון של ההיסטוריה הוא בזה שהיא מחדדת את הראייה. אבל ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה. הדברים לא חוזרים על עצמם. כל, כל דבר מת, מתקיים בקונטקסט מאוד מאוד ייחודי לעצמו. אנחנו בתור היסטוריונים יכולים להבין תהליכים שיחדדו לנו את הראייה על מנת שנוכל להבין ולנתח טוב יותר
3: את מה שמתרחש. אבל זה, תשמע זה תשמע... נראה ש... שבעצם פה יש מאבק בין ההיסטוריה לבין השפה. השפה היא מוגבלת יותר מההיסטוריה, ולכן כשאנחנו חוזים במשהו שאנחנו לא מצליחים לתאר, אנחנו הולכים לשפה, ומה שנגיש לנו היום לדוגמה זה נאצים, ברברים. נכון. אני מניח שעוד 50 שנה גם המילה חמאסניקים, היא תהיה בתוך הז'רגון הזה כדי לתאר מעשה זו. או
0: דאעש, כבר נכנס, חמאס שווה דאעש. זה, זה בדיוק אותו דבר,
4: אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהמגבלות של השפה, כי לא צריך שהשפה היא זו שתכתיב את התודעה או את האנליזה ההיסטוריוגרפית.
3: אבל, אבל אם אנחנו מסתכלים אה, 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 היסטורית, כדי לנסות להבין את מה שקורה פה במזרח התיכון עכשיו, יש מה ללמוד מהמאבק של הרומאים בברברים או הפוך?
4: ועוד איך, ועוד איך. יש הרבה מאוד קווים שהם קווים מגבילים, יש הרבה מאוד תהליכים שהם תהליכים שאפשר לומר שהם תהליכים מנבאים. אה, אה, בוודאי שאפשר, בניתוח מאוד מאוד זהיר, אפשר לראות מה קורה, מה קורה עם עמים כבושים, איך מתנהלים עמים כבושים. מה הדינמיקה של אה, 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 כובש ונכבש, מה קורה כשיש התפרצויות אלימות. כל התהליכים האלה, אם לומדים אותם בצורה מאוד מאוד זהירה, בוודאי שהם יכולים לעזור לנו. Mm -hmm. הצרה היא שאף אחד לא פונה אל ההיסטוריה כדי ללמוד ממנה, אלא פונים אל ההיסטוריה כדי לעצב
0: תודעה חדשה. וזאת בעיה. זאת אומרת, משתמשים בשימוש פוליטי, לעיתים ציני, okay. אבל לא באמת שימוש מושכל. Yeah, ההיסטוריה לא בשירות
3: ההסברה, זה היה... ה...
0: בדיוק, okay. בדיוק. Okay. טוב, למדנו המון, אנחנו רוצים okay. להודות לך על השיחה המעניינת הזאת, okay. ובאמת צריך לשים לב לעיתים למונחים שאנחנו משתמשים בהם. פרופ' יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים, וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, תודה שהיית איתנו. בשמחה.
5: תודה רבה.
0: אז אנחנו כאן, בכאן תרבות. עמיתי פוקמן, אנחנו חוזרים אל השידור ומספרים קודם כל שיש יש, ירי פצמ"רי מכבד למחסום ארז, וצה"ל מגיב. ואנחנו כאן בתוכנית שלנו. חייבת להגיד לך שהשיר הזה של הביטלס הזכיר לי את ימי מלחמת המפרץ. הייתי אז בת 16 או 17, ולקחו את הכיתה שלנו לבית החולים איכילובליות, כיתת כוננות, ילדים בכיתה י' או י"א, ואז שמעתי ביטלס כל הזמן, והייתי... עם ווקמן, וכל הלילה שמעתי שירים בווקמן וואו. של הביטלס, ופתאום עכשיו זה התחבר לי למלחמה ההיא. אז אם אנחנו מדברים על זיכרונות ועל פוסט טראומה, יש לנו שני אייטמים בתוכנית שעוסקים בזה. אנחנו נדבר עכשיו על איך משכתבים זיכרונות טראומטיים, בעזרת טיפול בקטאמין, קטאמין. <laughs> והסם הזה, שתכף... אמרו שתגב...
3: אנשים שמבינים, שומרים... קטאמין. Okay.
0: אנחנו ננסה להגיד את זה נכון. אז אנחנו נבדוק מה, מה, במה משתמשים בסם הזה. עד כמה זה עובד ומה ההשפעות השליליות, ובשעה הבאה נדבר על עוד משהו מאוד מעניין, האם היא יכולה טראומה לעבור לדור הבא, זאת אומרת, לא לשנות את ה-DNA, אבל כן לבטא אותו אחרת. נדבר על זה בשעה הבאה. אז המומחית שלנו היא דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז הגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום, נועה. שלום, אחר
6: צהריים טובים.
0: תודה רבה. אז אומרים קטמין, קודם כול, כדי שניסגר? קטמין. קטמין.
3: אין לזה מילה בעברית? לא תרגמו? זה פשוט שם, זה כמו יוסי. יוסי. כן, כן, אז זה קטמין. בוא נקרא לזה יוסי.
0: <laughs> זה יישמע <laughs> <laughs> פחות <laughs> טוב להגיד אם, אם כדאי להשתמש ביוסי או לא, אני מציעה שלא. זאת <laughs> אומרת <laughs> <laughs> שלא נשתמש, <laughs> לא נשאל <laughs> את זה. אז בעצם אנחנו מתעסקים עם הסם הזה, עם קטמין, שיש לו רפיוטיישן, uh, uh, יש לו ככה, מדברים עליו בצורה מאוד רעה, כי פעם היו משתמשים בו uh, לסוסים, נכון? זאת ההגדה האורבנית כשמדברים על הסם הזה.
6: לא, זה לא אגדה אורבנית, אני אגיד, קטמין זה בעצם חומר שבמקור שימש כחומר הרדמה, והפסיקו להשתמש בו בבני אדם כי גילו שהוא אמ�, עשוי לעורר הזיות. Mm -hmm. אמ, הוא עדיין משמש כחומר הרדמה וטרינרי.
3: מדובר בחומר כימי או טבעי?
6: לא, לא, זה חומר כימי, חומר mm -hmm. סינתטי, כאמור, משמש כחומר הרדמה. הוא גם משמש דרך אגב כסם שנמכר ברחוב, והשם רחוב שלו זה Special K, אבל בשנים האחרונות הוא דווקא התחיל לשנות את התדמית שלו כי הסתבר שהוא יכול להיות טיפול מאוד יעיל נגד דיכאון, ועכשיו גם באמת בדקו את הקשר שלו לתסמינים של PTSD, של הפרעה פוסט-טראומטית.
0: וקודם כל צריך להגיד שהוא חומר שצריך לקחת אותו בפיקוח, והוא חומר מסוכן מאוד, ובטח לא עם אלכוהול ועם כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, צריך קודם כל לשים את הכוכבית הזאת שיהיה ברור. אבל כשמשתמשים בו בצורה מושכלת ומבוקרת, אז באמת חקרו את העניין הזה של הפוסט-טראומה. ועשו את זה, נדמה לי, כבר בכמה... יש, יש מספיק טראומות שאפשר לחקור, נכון?
6: כן, אז, אז בעצם המחקר הספציפי שאני, שאנחנו מתייחסים אליו זה, זה מחקר שבדק את ההשפעות של קטע מין על קרוב ל-30 נשים וגברים שסובלים מפוסט-טראומה כתוצאה מחשיפה לטראומות מסוגים שונים, זאת אומרת חלק מהם זה היה חיילים שחזרו ממלחמות, חלק נשים שעברו תקיפה מינית, חלק אנשים שסבלו מאלימות
0: זאת אומרת, כל מיני סוגים של פוסט-טראומה, וצריך, ראיתי שם איזו הסתייגות אחת שבאמת עוררה בי שאלה, כי הבנתי שהם לא טופלו רק בקטמים. זאת אומרת, היה שם גם איזשהו טיפול נלווה לטראומה, טיפול פסיכולוגי. ואז איך אתם יכולים לעשות את ההפרדה בין מה, מה באמת מסייע ומה לא?
6: אז, אז אני אגיד שבעצם המחקר הזה באמת היה שילוב של שני טיפולים, אבל הייתה קבוצת ביקורת, קבוצת הניסוי. הם בעצם קיבלו טיפול בקטמים, והקבוצה השנייה טופלו בתרופות סטנדרטיות נגד חרדה, ושוב פעם אחרי זה קיבלו פסיכותרפיה. אז, אז המחקר הזה בעצם לא בודק את קטר מין כטיפול שעומד בפני עצמו, אלא כטיפול שמזרז או מייעל תהליכים שמתרחשים במהלך אה, אה, התערבות פסיכולוגית.
3: ספרי לנו אולי מה היה שם במחקר, מה, מה, מה קרה שם כשהם נחשפו לחומר הזה.
6: אז, אז אני אגיד שבעצם מה שעשו, זה באמת לקחו אנשים, טיפלו בהם או בקטע מעין בתרופות נגד חרדה, ואחר כך עשו להם מה שנקרא טיפול בחשיפה. מה זה אומר טיפול בחשיפה? זה אומר שבסביבה מבוקרת ובטוחה, שזה הקליניקה של המטפל או המטפלת, באופן מכוון מבקשים מהאנשים להעלות את החוויה הטראומטית, שזה משהו שאנשים עם פוסט-טראומה בדרך כלל... מאוד נמנעים ממנו, כי, כי זה גורם להם מצוקה. ברגע שעולים הזיכרונות לטראומה, עולים כל הרגשות, הם מרגישים שהם בסכנת חיים, הם מקבלים התקפי חרדה, הם מרגישים כאילו הם הולכים למות וכולי. אז חלק מהמורכבות בטיפול בטראומה זה שמאוד קשה לאנשים להיפגש עם הטראומה, ובלי להיפגש עם הטראומה אי אפשר להתגבר עליה. <אח> אז הם טופלו, כאמור, בקטע מנו בתרופה נגד חרדה, עשו את ה... טיפול בחשיפה, שבו הם בעצם מעלים באופן מכוון את הזיכרון הטראומטי. ואנחנו יודעים שברמה המוחית, ברגע שאתה חושב על זיכרון מסוים, הזיכרון הזה הופך להיות רגיש לשינויים. זאת אומרת, אתה יכול, מעצם זה שאתה מעלה את הזיכרון למודעות, מתרחשים כל מיני תהליכים במוח, שאחרי זה כשהזיכרון חוזר חזרה, נקרא לזה לספרייה של הזיכרונות, הוא יכול להיות uh, טיפה שונה. ומה שבעצם עושים זה שלוקחים את הזיכרון הטראומטי שיש לו מטען רגשי שלילי מאוד חזק, ועושים לו את התהליך הזה של כאילו לזכור אותו מחדש, וקצת מנטרלים את הרגשות הקשים. ואז לאט לאט הזיכרונות האלה הופכים להיות פשוט זיכרונות רגילים במקום הזיכרונות uh, טראומטיים. זה
3: בעצם תהליך השכתוב, נכון? ה... זה... בדיוק. אבל את זה, את זה, זה עושים וניכר... גם...
6: כן, באנגלית קוראים לי זה רק, אני אגיד, רקונסולידציה.
3: רק אבל זה... את זה, את התהליך הזה, עשו, את אומרת, המטפלים עושים גם בלי קטמין. מה יכול. קורה, קורה כשמוסיפים את הסם, מה, אז, מה הוא נותן ומאפשר? אז מה שהם
6: בעצם הראו, אני לא אמרתי, אבל למשקר הזה עשו בו איזה גם הדמיה מוחית ב-MRI, והסתכלו על מבנה המוח ותפקוד המוח, והם הראו שאנשים שנחשפו לקטמין, בעצם היו להם שינויים ברשתות במוח, שאנחנו יודעים ש... פועלות בצורה מאוד חזקה אצל אנשים עם פוסט-טראומה, למשל אזור כמו האמיגדלה, שהוא אזור שמאותת על סכנה, אזור ההיפוקמפוס, שהוא אזור שקשור לעיבוד של זיכרונות, ואחרי המחקר ואחרי הטיפול, חשפו אותם בעצם בכוונה לגירויים שמקושרים לטראומה, וראו שהמוח שלהם מגיב פחות. זאת אומרת, זה אומר שלפחות ברמה הביולוגית, החשיפה לקטע מדרך תהליכים של פלסטיות מוחית, השפעה על סינפסות, Um, הטיפול הפך את המוח לפחות רגיש לדברים שמזכירים את, את הטראומה.
0: זה נבדק לאורך זמן? זאת אומרת, אנחנו בטוחים שהשינוי הזה נשאר? זה לא זמני?
6: אז הם בדקו, הם בדקו הכי רחוק חודש אחרי, ה, חודש אחרי הטיפול, זה לא מספיק. צריך כמובן לעשות מחקרים יותר ארוכי טווח. Um, אבל אני יכולה להגיד שלפחות בהקשר של דיכאון, אז יש הרבה מחקרים שמראים שטיפול כזה בקטע מין הוא טיפול שמחזיק מעמד הרבה זמן. כל הסיפור הזה באמת של, של, של PTSD וזיכרונות, וזה עוד חיתוליו, זאת אומרת, זה דורש...
0: כן, יש עוד עבודה. אה, השפעות שליליות, כי אנחנו הרי מדברים על סם חזק, אה, יש תופעות לוואי שליליות?
6: אז תראי, כמו כל אה, סם אה, ממכר, קטע מין יש לו פוטנציאל התמכרות, בגלל זה זה משהו שבאמת... גם בטיפולים בדיכאון וגם פה במחקר הזה, אני אגיד, קודם כל, משתמשים במה שנקרא מייקרודוזינג, זאת
1: אומרת, נותנים
6: מינונים מאוד 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 נמוכים, ושוב פעם, זה נעשה כמובן בהשגחה, כאילו, אתה יודע, צריך, צריך להיות בהשגחה מקצועית ולראות שאין yeah. פה איזשהו סיפור של התמכרות. מעבר לזה, כמו שאמרתי, הסם הזה הוא לא נחשב לסם פסיכדלי, אבל יכולים להיות לו טיפה... אפקטים משני תודעה, mm, אבל כן. שוב פעם, זה, זה מינונים נורא לא קטנים, אז ההשפעה היא לא, היא לא מאוד uh, דומיננטית. כן, זה לא כמו לקחת LSD או אקסטזי או משהו כזה.
0: כן, אני זוכרת למשל שיש את ה... אני מקווה שאני אומרת, נכון, איווסקה, נכון, יש את הסם הזה שנוסעים לדרום אמריקה. אנשים מפוסט-דוואקה.
3: לא לא
0: איווסקה. לא יש... כן. ש... יש איזה קשר בין הדברים האלה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותה סביבה?
6: תראי, זה לא אותו חומר מבחינה כימית, אבל יש היום הרבה עבודה עם סמים פסיכדלים או סמים משני תודעה באמת בהקשר הפסיכיאטרי. אז אני חושבת שפחות, היואסקל לדעתי פחות נחקר, אבל למשל חומר שנקרא פסילוסיבין, שגם חוקרים אותו בהקשר של טיפול נגד דיכאון, LSD ו-MDMA שנחקרים בהקשר של טיפול בטראומות. אז, אז כל העולם הזה של חומרים משני תודעה כחומרים פוטנציאליים לטיפול הוא עולם... שהרבה שנים אף אחד לא נגע בו, כי סמים זה היה מין טאבו uh, כזה, ובשנים האחרונות התפיסה משתנה.
3: אבל uh, אני רוצה רגע לחזור לצד האופטימי, כן. uh, ברשותך, ושוב, הכל בצורה מפוקחת, וכמובן גם שזה מלווה uh, עם uh, פסיכותרפיה, זה לא רק uh, uh, חשיפה לכתם מן או, או דברים כאלה, uh, אבל יש ממש עדויות שעלו במחקר של הפסקת צריכת אלכוהול, לדוגמה. זאת אומרת, ממש שינוי שהם עשו, שכתוב של החלק, אני, יכול להיות שאני אומר מושגים לא נכונים או תהליכים, ותתקני אותי, שכתוב של חלקים בטראומה שעשו את הטריגר לחשיפת אלכוהול או לצריכת אלכוהול, והכתמין ממש עזר בזה.
6: כן, אז אני אומרת, מטבע הדברים, ברגע שהזיכרונות הטראומטיים הופכים להיות פחות טעונים רגשית ופחות מעוררים חרדה, אז ההתנהלות היום-יומית שלך משתנה, ואלכוהול הרבה פעמים זה בעצם סוג של... פריחה מחוויות רגשיות מאוד מאוד uh, קשות. אני כן חשוב לי להגיד, כי יש לי איזה הרבה בלבול, אנחנו לא מדברים פה על מחיקה של זיכרונות, בסדר? אנחנו לא יודעים למחוק זיכרונות, ואני גם לא חושבת שאנחנו רוצים להיות במקום הזה, אלא מדובר על בעצם לקחת זיכרון וקצת uh, לעמעם אותו מבחינת המטען הרגשי.
0: כן, זאת אומרת, אחרת יהיה לנו כאן עניין אתי מאוד מורכב, וגם על אין אין. איזה זיכרונות אנחנו רוצים להשפיע, ועל איזה זה לא. ואת אומרת, זה לא התחום הזה, זה ממש... כן. אבל גם, און... אני
6: אגיד, גם, גם ברמה הטכנית... אנחנו לא יודעים
0: למחוק זיכרונות. כל מי שאומר לכם אחרת, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. אלא אם עושים איזושהי פגיעה מוחית שלא עלינו, ואז אפשר למחוק אותה. אבל אנחנו בעצם מדברים על אומת טראומה. כן, לבחור זיכרונות ספציפית. כן, אי אפשר לבחור. זה בסרטים. זה בסרטים קורה. ושמש נצחית בראש כסלול. בדיוק, בדיוק.
3: אבל אנחנו לא שם. אבל הדבר הזה עוזר. עד כמה היום, אגב, בקרב המטפלים בארץ ישראל, ממליצים, מדברים על זה, חושפים על זה, ו... כי אנחנו, אנחנו הרי סביבה פוסט-טראומטית, בין כן, מי שהיה exactly. במעגל הראשון ובין מי שרק צפה ישר בבית וצפה. מדברים uh, על זה, ואנחנו
6: כן. משתתפים במחקרים בינלאומיים, ויש פה, אה, דרך אגב, שיתוף פעולה הדוק עם משרד הבריאות, שמאוד אה, מקדם את הדבר הזה. אה, בהחלט, כי אנחנו, מה לעשות שאנחנו מדינה שמייצרת חולי טראומה בקצב מרשים ביותר?
0: אז זה הופך להיות, זאת אומרת, רווח ומשתמשים בזה. טוב, מעניין. שוב, הכל
3: בהמלצה ובליווי, אנחנו לא... כן, כן, אל תלכו לקחת קטמין, כן. אני
5: רוצה רגע להציג דברים
6: בדיוקם. היום, הטיפול הזה בארץ נעשה רק במסגרת של ניסויים קליניים. זה עוד לא הגיע לשלב שבו אפשר להשתמש בזה כטיפול... זהו, זו נקודה חשובה. זה רק במסגרת מחקר.
3: דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
2: בבקשה. או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
3: אז הנה כמה יוזמות שמגיעות uh, uh, מהחמ"ל של כאן, מקבוצת הפייסבוק. Uh, אבי קטן כותב, היום. קוראים לי... Uh, אבי קטן כותב, אבל הוא כותב כנראה בשביל מישהו אחר. אורי, אני די-ג'יי לחתונות ומועדונים, יש לי קהילת די-ג'אים שמוכנה להתנדב ולשמח חיילים שהם חתן וכלה, שבוטל להם האירוע בגלל המצב. Ee, מי שרוצה, 052-597-5883. עוד יוזמות והצעות ובקשות, כי יש המון e, שמגיעות אלינו, אפשר להגיע לחמ"ל של כאן. E, זה קורה בפייסבוק וגם בוואטסאפ. תכף ניתן לכם את המספר של הוואטסאפ. נעבור קדימה, נצעד אל, אל, אל מחקר מעניין, מוח אדם בראש חולדה. זה כבר אל, משהו שבודקים כבר הרבה איך להבין את המוח. אז הנה, תאי מוח אדם שמגיעים לראש של חולדה. איך זה קורה? נשוחח על כך עם טל פישר, שהוא דוקטורנט לוירולוגיה במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, והוא גם כותב באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום לך, טל. שלום. שלום,
0: טל.
3: ספר לנו איך הגיעו תאי מוח הדם לראש של חולדה בכלל.
0: כן, זה מסע
7: סבוך. אז זה מחקר ממש מגניב, הוא פורסם באוניברסיטת סטנפורד, ועוד משהו נחמד זה שמהמובילים שלו מדען ישראלי, אשר <מתקיע> עומר רווח. וכמו שאמרת, זה באמת בא להתמודד עם איזושהי בעיה של מדעי המוח, והיא שהמוח הוא פשוט איבר מאוד מסובך. יש המון תאים שונים. והם צריכים לעבוד אחד עם השני בצורה מאוד מורכבת, ולכן כשאנחנו רוצים לבדוק דברים אנושיים, כמו אה, כל מיני הפרעות נוירולוגיות ותסמונות, אז אנחנו קצת מוגבלים במדידה שלנו. אפשר למדוד למשל ב-MRI או ב-EEG, אבל אה, זה לא פולשני, אבל זה גם קצת מוגבל בכמה שזה יכול להיות אינפורמטיבי. אנחנו יכולים ללמוד על הצורה של המוח למשל, או על הפעילות שלו, אבל פחות על, אה, בוא נאמר, האמת המולקולרית הבסיסית, שאפשר ב... כאלים יותר, יותר מתוחכמים כשחוקרים עכברים אכ... למשל, לעשות כל מיני בדיקות, הנדסה גנטית וכדומה. אז מה בעצם חד... מנסים,
3: אז, אז אתה אומר המוח שלנו מוגבל מהצפייה בו או מכל מיני... בדיקות, סמי פולשניות, פולשניות, אבל אתה אומר, הנה, עכשיו לוקחים חלקים ומלבישים את זה בתוך המוח שלה, של, של, של חולדות, מה מנסים לעשות שם? רגע,
0: בעצם אני יכולה לשאול, מה שאני מבינה, ואולי אני טועה, זה שהמוח, כשחוקרים אותו כשלעצמו, לא מחובר לגוף, ואז כל ההקשרים שיש לך לגוף לא קורים. ופה יש לך את הגוף של החולדה, אז אתה יכול לראות את כל המהלך של המערכת. זה נכון?
7: זה פחות או זה יותר מה שהתכוונתי לגמרי, כי אנחנו יכולים במעבדה למשל לקחת את התאים מחוץ לקונטקסט של המוח, פשוט להסתכל עליהם בצלחת, אבל זה לא באמת מדמה מוח מתנהג.
0: כן, כי אין זה... לך גוף מחובר, המוח כאילו מופרד, מנותק, וזה לא אחד לאחד. אפילו מעבר
7: לזה, לא רק שאין גוף, אין מוח ממשי, כי המוח הוא מורכב מ... זה למעשה איבר ממש ממש מורכב, עם המון המון סוגים של תאים. ולכן אם אני במעבדה לוקח צלחת ושם עליה תאים מסוג אחד, זה לא באמת מדמה את המוח, זה משהו שאפשר אולי אה, לנסות להסיק עמנו הלאה.
0: זה מוח בצלחת, אולי... זה לא מוח בגוף, בואו נגיד את זה. אז אין אין. בעצם מה שאתם עושים זה שמים את זה אה, במוח של חולדה. עכשיו, עד כמה באמת יש קורלציה, הרי עושים המון ניסויים על חולדות, זו אה, mm -hmm. אה, חיה שמשתמשים בה הרבה, אה, עד כמה יש קורלציה בין מה שקורה בגוף האנושי לבין הגוף של החולדה, כמה זה באמת מסייע לכם להבין בני אדם ולא חולדות.
7: כן, אז מה שמגניב פה זה שקודם כל החוקרים הראו שבאמת התאים האלה מצליחים לעשות אינטגרציה מאוד מרשימה. הם נראים טוב, הם, הם, הם מבטאים גנים בצורה טובה. מה זה ואז... אומר
3: אינטגרציה? רגע, שנייה, מה זה אומר אינטגרציה? מה, הם ממש נהיים חלק מהמוח, הם משתלבים?
7: כן, אז למעשה כן, לוקחים פה חולדות שהן מאוד צעירות, למעשה ממש כמה ימים אחרי שהן נולדו, ומזריקים להן גושים של תאי מוח אנושיים. ובגלל שאנחנו לא כל כך צעירות, המוח שלהם עדיין מתפתח והתאים יוצרים קשרים ביניהם ומקבלים בזרועות פתוחות את התאים האנושיים והתאים האלה ממש הוסכים לחלק מהמארג של החולדה. הם ממש הופכים לתאים שמדברים עם התאים האחרים, קשורים גם לאיך שהחולדה מתנהגת וזה מאוד יפה לראות איך שהם נהיים חלק מהחולדה למעשה.
0: זה מיד מייצר לנו איזה עניין אתי פה, כי אנחנו בעצם מייצרים אחלה... רגע, כבר עליך אתיקה. אני ישר הולכת לאתיקה, מה? אתה לא מכיר עמיתה, ישר השאלה הראשונה היא אתיק. זאת אומרת, אנחנו מייצרים כאן, אנחנו עושים שינוי על הגנום של חולדה. זאת אומרת, התערבנו פה ויש פה איזה עניין אתי, נכון?
7: כן, זה לגמרי, המחשבה הזאת עולה כשחושבים על המאמר הזה, אבל... קודם כל חשוב לציין שזו כמות מאוד מאוד קטנה של תאים, החלק היחסי של התאים של הבן אדם בתוך המוח של החולדה וגם מדובר בכל זאת בתאים מסוג שונה, חלק מאוד שונה שעושים... אינטגרציה לא בדיוק טבעית, אז לא, בשלב הזה אין איזשהו חשש מוסרי, ובמישור של הכאב, בדקו שלחולדות אין איזה אפקט של סטרס או משהו בסגנון. מה הרבה.
3: אנחנו מנסים, מה אתם, אנחנו? כבר סיפחתי <coughs> את עצמי לצוות החוקרים. <coughs> מה אתם מנסים, או, או בכלל, כל מי שבוחן את זה, מה אתם רוצים לגלות?
7: כן, אז באמת, אז יש פה כלי בעצם. איזשהו כלי שהוא מודל שמאפשר לנו להסתכל על תאים של מוח של בן אדם, אבל בסביבה מתפקדת ומה שאפשר לעשות עם זה, זה להסתכל עכשיו על כל מיני הפרעות נוירולוגיות או כל מיני מצבים כמו למשל אוטיזם, פרקינסון וכדומה. ועכשיו כשיש לנו את התאים האלה בתוך הקונטקסט הנכון, אפשר להתחיל לעשות ניסויים ולנסות להבין מה הבסיס המולקולרי של המחלות האלה. ולנסות לפתח תאוריות יותר אולי רלוונטיות.
3: היה משהו שכבר עלה מתוך התאים שלנו? כן.
7: אז זה מאמר די חדש, הוא מלפני שנה בערך, אבל הם עשו במאמר הזה כבר מין בדיקה ראשונית להראות שזה וייבל, mm -hmm. והם לקחו תאים של אנשים שחולים במה שנקרא סינדרום טימוטי. זה סינדרום שיש לו גם אפקטים מירולוגיים, והם הראו שהתאים שמגיעים מאנשים שהם סינדרום טימוטי, באמת לא מתפתחים כל כך בצורה תקנית במוח של החולדה. הם נראים שונה, הם קצת מתנהגים שונה מן התאים האחרים. וזה okay. מין כזה proof of concept, שאני רואה שאולי בעתיד יהיה אפשר להשתמש בזה ככלי מחקרי.
0: ואני רואה אפילו שמדברים כאן אולי על לחקור אלצהיימר, או כל מיני דברים שמטרידים חלקים נרחבים באוכלוסייה.
7: דברים שפשוט קשה לחקור, בלי, בלי מודל טוב, כי קשה להתייחס לתאים שמחוץ למוח כאלה... מודל ממש ממש אחד לאחד למה שקורה באיבר המתנהג, שהוא מאוד מאוד מתוחכם.
0: העובדה שיש לנו היום הדמיות מאוד מדויקות, היום אנחנו יודעים לייצר כבר בתוך המעבדה, באמת לגדל רקמות, לייצר הדמיה של גוף, לא תעזור לנו לעשות את זה אפילו בלי חולדות?
7: כן, אז אני חושב שאת מדברת על מה שנקרא אורגנואידים, שזה באמת, אפשר לומר, שלב אחד קדימה מהתאים בצלחת. וזה באמת מתקשר פה, כי אפשר להגיד שהם משתילים סוג של אורגנואידים, אבל אורגנואידים זה עדיין לא מספיק, זה מין צורה תלת מימדית של תאים שיש לי בצלחת, ואני יכול גם לערבב אולי כמה סוגים של תאים, אבל זה עדיין לא זה. המוח הוא כל כך מורכב, יש כל כך הרבה תאים שונים שעובדים, וכמו שאמרת, הוא מחובר לגוף בדרך כלל. אז פשוט מאבדים קצת את הקונטקסט, ולכן זה מגניב שיש מודל כזה.
0: כמו שאמרת, באמת זה שלב אחד וזה שלב אחר, אבל כל הדברים האלה, יש להם את אותה מטרה בסופו של דבר, באמת להתקרב כמה שיותר למה שקורה במוח, להבין את ההקשרים, ולהתקרב לגילוי של כל מיני מחלות ודברים שקורים בתוך המוח. אז באמת שלב מבורך, אנחנו מקווים שנעלה אותך עוד שנה ועוד שנתיים, <laughs> ונשמע שזה מתקדם <laughs> ורץ.
3: <laughs> טל. תודה רבה ששוחחת איתנו.
7: תודה רבה,
0: אני נחמד. תודה, תודה. <תודה>, 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 <תודה> אז אנחנו כאן, בכאן תרבות, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא שעניינו טראומה, זה האייטם השני שלנו בנושא, ואנחנו נשאל האם טראומה עוברת בגנים. ממצאים חדשים מלמדים שבניגוד למה שחשבו, גנים משתנים במהירות. פעם חשבנו שזה לוקח המון המון דורות, דורות דורות, דורות, כן. דורות דורות, ואז יש שינוי בגנים, ועכשיו רואים שהורים שחוו טראומה לפעמים מעבירים אותה לעוברים שלהם, ואנחנו נבדוק את זה יחדיו ונשאל. על את השאלה הזאת את פרופסור עודד רחבי, חוקר במחלקה לנוירוביולוגיה בפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור עודד. היי, שלום. שלום, שלום. אז אנחנו רוצים להבין, זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן קודם כל על תחום שנקרא אפי גנטיקה, נכון? נכון. נכון. ما, מה זה התחום זה הזה? הזה? בואו ניכנס רגע בכלל כן. ל... זה התחום הזה?
8: כן, אז זה רלוונטי למה שאמרתם שהצגתם את הנושא, על כך שגנים משתנים מהר יותר ממה שחשבו, אז כשאנחנו מדברים על, על אפי ההגדרה אולי הטובה ביותר זה הורשה, אבל שלא מתרחשת דרך שינויים ב-DNA, זאת אומרת היא מתרחשת בדרך מולקולות מורשות אחרות שהן לא DNA, ולכן אני לא חושב שזה מדויק להגיד שהגנים משתנים יותר מהר ממה שחשבנו, אלא שיש אה, שם דברים נוספים, נוספים שמורשים yeah. אולי, כן, במקביל לדנא, ובאמת הקצב של השינויים שלהם, או ה היכולת שלהם לעבור בין דור לדור, אלה דברים חדשים שאנחנו מגלים היום. זאת אומרת היום.
3: שאנחנו פיתחנו או גילינו איזשהו מסלול נוסף מעבר לדנא, שמעביר דברים אה, אה, לעוברים שלנו. איך אבל הטראומה, עד עכשיו אנחנו תפסנו את הטראומה כמשהו פסיכולוגיה, כאיזו חוויה אישית, פרטית. סביבה, ולא גנטיקה. כן.
8: כן. אז שוב, אני, אני מצטער שאני כל הזמן חייב לעשות דיסקליימרים ולהוריד קצת, אבל, <laughs> אבל, אבל אני רוצה להיות מדויק. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים אנחנו... אז, אז אנשים שמקשיבים יחשבו שאנחנו מדברים על בני אדם וחשוב מאוד להדגיש שאנחנו עוד לא יודעים מה קורה ב, ב, אצל בני אדם, אוקיי? Mm -hmm. וזה דבר אה, אה, שנכון להרבה ממצאים בביולוגיה, קודם כל מגלים אותם ב, ביצורים אחרים לרוב פשוטים הרבה יותר. אה, אז כשאנחנו מדברים עכשיו על הורשה של זיכרונות או הורשה של השפעות של הסביבה על הדורות הבאים ככל שזה נוגע למחקר שלי, אנחנו מדברים על מחקר שנעשה ב... ביצורים הרבה הרבה יותר פשוטים. אנחנו חוקרים תולעים. תולעים. מצחיק, אבל תולעים, אבל אלה תולעים שלא אנחנו התחלנו לעבוד עליהם או המצאנו אותם, אלה תולעים שמשתמשים בהם המון המון ביולוגים בעולם, ויש להם המון יתרונות לחקר הורשע. תסביר, את, תסביר שם... את הבחירה, למה? כן, כן. אז התולעים האלה הם תולעים שבגודל מילימטר, תולעים מיקרוסקופיות. וזמן הדור, כלומר הזמן שיעבור עד שיוולד דור חדש זה רק שלושה ימים. וואו. אז אפשר לבדוק, המון, לחקור המון המון דורות במהירות, במהלך דוקטורט אחד אפשר לחקור מאות רבות של דורות. אם אנחנו עושים מחקר כזה בבני אדם או אפילו בעכברים, הזמן שפשוט עובר בין דור לדור הוא נורא ארוך ואי אפשר וקשה לעשות את זה. דבר שני זה כל תולעת יש מאות צאצאים שהם זהים אחד לשני מבחינה גנטית, מבחינת ה-DNA לגמרי. ולכן אנחנו יכולים להפריד תורשה מסביבה ולדעת מה באמת עבר בעקבות ההשפעה של איזשהו סטרס, למשל, מה שאנחנו היינו אולי קוראים לו טראומה פסיכולוגית, או משהו אחר כמו הרעבה, פיזיולוגי יותר, ומה עבר בתורשה מכיוון שהיה שינוי ברצף ה-DNA.
3: אז מה באמת הטראומה שיכולה שיכול לחוות, לחוות תולעת שחיה בסך הכל שלושה ימים? עד שהיא מתעוררת היא כבר... נרדמת.
8: כן, אז, אז, אז התולעים, תכף נעבור ליצורים יותר אה, רלוונטיים אלינו, שיהיה מעניין, אבל התולעים הן אה, אה, יכולות לעבור, לעבור כל מיני תרעמות. למשל, אה, גילינו כבר לפני הרבה שנים, כש, כשמרהיבים אותן, אותן, אז זה, זה משפיע, משנה את התכונות של התולעים הצאצאיות כמה דורות קדימה, לא, זאת אומרת, לא רק הילדות, אלא גם הנכדות והנינות, אה, וגם כששמים אותן בעקה של חום, ואפילו יותר רלוונטי לטראומה כשמשנים להן את פעילות המוח זאת אומרת אפשר בכל מיני אמצעים מאוד מתוחכמים להפעיל ולכבות את תאי העצב שלהן את, שלהן את הנוירונים או לגרום להם למשל להריח ריחות או להפחיד אותן בכל מיני דרכים פסיכולוגים יותר ופחות, וזה גם, במקרים מסוימים, לא בכל המקרים, יכול לגרום לתורשות, לתגובות לעבור אז, כמה דורות קדימה. אז
3: הרעבתם אותם, עשיתם להם לחץ בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. מה, איזה תסמינים טראומטיים הם פיתחו אותם תולעים?
8: זהו, אז במקרה של הרעב, אנחנו הראינו לפני הרבה שנים שכשמרהיבים את התולעים, הדורות הבאים, חיים יותר, זאת אומרת זה דווקא mm. משהו אולי אול, אי טוב אותי? אבל לאו דווקא אנשים זה... אחרים הראו שהתולעים בדורות הבאים גם מתמודדות יותר טוב עם רעב נוסף, אם מרעיבים אותם בצורה כזאת שממש מסכנת להם את החיים, לפעמים זה שההורים שלהם חוו טראומה של הרעבה עוזר להם להתמודד יותר טוב. זאת אומרת, אתה אומר כאן הרעב. משהו
0: מאוד מעניין, סליחה שאני עוצרת אותך, אה, אה, פרופסור אדריך אבי, אה, אתה אומר שלעיתים הטראומה דווקא יכולה לעשות את הדורות הבאים שורדים יותר או חזקים יותר. זאת אומרת, הטראומה היא דבר שלילי אולי לאותו לא דור, אבל היא יכולה לחזק את המין.
8: זה אז באמת מה ש, 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 שרואים זה שזה לא שאותה תגובה בהכרח חייבת להופיע באותה צורה בדורות הבאים זה יכול להיות שתגובה אחת תוביל לתופעה אחרת לגמרי ולפעמים זה גם יכול להיות אה, מועיל אה, ולעזור להישרדות אז, אבל, אבל זה הכל תלוי בפרספקטיבה ועל מה אנחנו מסתכלים למשל בדוגמה של הערבה שמאריכה את, את החיים את, 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 אה, את אה, משך החיים בדורות הבאים יכול להיות שהתולעים בדורות החיים, הבאים חיות יותר כי הן למשל פחות פוריות כשאתה okay? פחות פורה לפעמים אתה חי יותר אז, אז יש כל מיני פיצויים trade of כאלה שהם לא צפויים אבל מה שבטוח זה שלא חייב להיות את אותו זה, זה לא בהכרח מה שקרה לך זאת אומרת זה לא שאתה חווית איזושהי טראומה וזיכרון הטראומה הזה בדיוק עובר לדורות הבאים כזה דבר אפילו סביר להניח שלא קורה, של אפילו לא בתולעי. זאת
0: אומרת, יש השפעה, כן. אבל היא לא השפעה ישירה וקורלציה מדויקת
8: לאותה טראומה ש... שחוו התולעים. נכון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על, על בני אדם, מה יכול להיות בבני אדם, אז, אז זה כמובן אחת מהשאלות הגדולות שפתוחות. בבני אדם, כמו שאמרתי, קשה לחקור את זה, וישנם מחקרים שהציעו שאולי כל מיני תגובות של ההורים או חוויות שעברו עליהם יכולות לעבור לדור הבא אבל קשה מאוד להוכיח את זה ולכן זה עדיין מאוד מאוד שערורייתי והמנגנונים של איך זה קורה הם לא כל כך ברורים וכאן דווקא המחקר החדש שלנו שהתפרסם לפני כמה ימים אולי יכול קצת אה, אה, לתת תקווה שמשהו כזה כן קורה אה, לפתוח פתח לזה שזה אולי כן יכול לקרות ביצורים יותר גבוהים כמו יונקים אנחנו מדברים, רגע,
3: אני לוקח אותך מתחום הגנטיקה לתחום הסוציולוגיה.
8: הרי
3: mm -hmm. העברת טראומה מדור לדור בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה כבר נחקרת הרבה מאוד שנים. בין אם זה בשואה, 9-11 מאוד מאוד מפורסמת, ממש אנשים, וגם מדברים על זה הרבה, טראומה של הגירה. טראומה שעוברת, בדרך mm -hmm. כלל בדור השני מזהים דברים, כמו שאמרת, על תולעים, שפתאום... הרעבה בדור הראשון פיתחה הסתגלות או הישרדות או האריך החיים בדור השני. עד כמה הקשרים שלכם, כמי שחוקרים גנטיקה, מתקיימים עם מחלקות נוספות כדי באמת אולי להשוות ממצאים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים?
8: אז קודם כל אתה במיליון אחוז צודק, זה באמת, וברור שהעברה תרבותית של טראומה יכולה להתרחש, ואנחנו רואים אותה, ואנחנו חו חווים אותה גם בישראל, אבל איך זה בדיוק מתקשר עם המנגנונים הביולוגיים, ומה יכול להיות מועבר רק בחומרים המורשים, בלי שנספר את זה לילדים, זה לא ברור. אני חייב להודות לא שהקשרים שלנו עם אנשים במחלקות האחרות, סוציולוגים למשל, או היסטוריונים שחוקרים את זה הם לא רבים זאת אומרת קשה אלו רמות של אנליזה שונות לחלוטין, לכן קשה לעשות, זה, לעשות, את זה, כן. לעשות את
3: זה, אבל צריך לעשות את זה, בלוואי שהיו עושים את זה יותר. מעניין לעשות איזה משהו, מחקר ארוך טווח כזה, שהוא... כן,
0: למרות שפה בודקים מה קורה בגוף, ולמשל, אני רוצה לשאול, אחד הדברים שגילו, למשל, באותו מחקר שקרה אחרי 9-11 בארצות הברית, הוא העניין של הקורטיזול בגוף. זאת אומרת, ברגע שאנחנו באיזושהי חרדה או טראומה, עולה הקורטיזול בגוף שלנו, ואז אנחנו יכולים לראות על גנטיקה זאת
8: אומרת זה נכון, עוד צעד אז, קדימה זה, נכון אז זה עוד צעד קדימה למשל היה מחקר מאוד מפורסם על, על נכדים ילדים גם של נשים שהורעבו במהלך מלחמת העולם השנייה ברב גדול שהיה שם בהולנד ובאמת הצאצאים הם הילדים והנכדים הם שונים מכל מיני בחינות אם הם נולדו לאמהות שהורעבו הנאצים צרו על חלקים של הולנד במשך חצי שנה, אז היה שם רעב מאוד גדול ו, ורואים שבאמת הילדים והנכדים שונים בכל מיני תכונות, גם תכונות לגמרי פיזיולוגיות, למשל יש להם יותר סוכרת, אבל גם כל מיני דברים שקשורים למוח, למשל יותר סכיזופרניה ו, mm. ובעיות אחרות. עכשיו, הש, ואז השאלה איך, איך זה קורה והאם זה באמת גנטי או לא. עכשיו המחקר הזה הוא מחקר אדיר, אפידמיולוגי ענק על המון המון אנשים, אבל למרות שהם עשו כמו שצריך וחקרו המון אנשים ועשו את התיקונים וההשוואות הנחוצות אי אפשר לטעון שבאמת מדובר בגנטיקה כי הילדים והנכדים בעצם נחשפו ישירות לפטרס, למע, למע, לעקה, למה אני מתכוון אז המחקר השווה בין ילדים שנולדו לאמהות שהורעבו לאמהות שלא הורעבו okay? אבל בעצם כשהאימא מורעבת אם התינוק נמצא ברחם אז התינוק נחשף ישירות להרעבה, הוא בעצמו מורעב, ולא רק זה, לתינוק בשלב הזה, בעצמו כבר יש תאי מין, ביצית או זרע, ולכן אפילו הדור הבא, אפילו הנכדים נחשפים ישירות להרעבה במקרה הזה. זה, זה, אז זה, אבל... זה לא באמת הורשה, זה חשיפה ישירה. במח... זה דיין מעניין וחשוב, אבל זה לא באמת הורשה. השאלה ש... היא יש כן. גם דברים שמורשים קדימה הלאה, הרבה דורות גם לאנשים שלא נחשפו בכלל. דברים כאלה יש בתולעים, האם הם קורים בבני אדם? אנחנו פשוט לא יודעים עדיין.
3: אגב, מעניין, בש... במחקר של התולעים שלכם, שלך שעש... שעשיתם, באיזה שלב העוברים נוצרים בשלב של הערבה, של הטראומה, או בפוסט-טראומה אחרי?
8: אז אנחנו גם חקרנו תולעים שלא נחשפו בכלל, וגם הלכנו לבדוק הרבה 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 דורות קדימה, ועדיין ישנה השפעה. והסיבה היא שיש פה מנגנון ייעודי, שיודע לשכפל את המולקולות האלה שמורשות במקביל ל-DNA ולגרום להם להמשיך ולהיווצר שוב ושוב 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 מחדש בכל דור. הרי כל דבר שאנחנו מייצרים ילך וידלל בכל דור. כל תולעת מייצרת בערך 250 צאצאים אז הדילול הוא יהיה אדיר ואחרי ארבעה דורות זה כבר דילול ברקצור של מיליארדים וברור שלא יישאר כלום אלא אם כן יש אפשרות לשכפל את זה ולייצר את זה כל פעם מחדש, ובתולת יש מנגנון כזה שמאפשר, כמו שיש מנגנון שמשכפל דנ"א, יש גם מנגנון שמשכפל את המולקולות האפי גנטיות האלה. לכן היא טובה למחקרות. במקשר לתולת כן. זו הורשה של RNA.
0: RNA. אז לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים, אה, אה, פרופסור רחבי, אה, אמרת שהמחקר האחרון שלכם כבר נתן איזה תקווה שזה לא רק בתולעים, אלא שאנחנו בשלב הבא.
8: מה זה אומר? מה שזה אומר זה בעצם, היו כל מיני אה, סיבות אני אנסח מחדש, היו הרבה מחקרים שחקרו אפי גנטיקה התמקדו בתהליכים שנמצאים בתוך הגרעין של התא, הגרעין של תאי המין, ואפשר להגיד שהפוקוס במשך עשרות שנים היה על התהליכים האלה, עכשיו התהליכים האלה כמו למשל שינויים כימיים שקורים לדנ"א או שינויים לחלבונים שעוטפים את הדנ"א ראו שהם לא מורשים מדור לדור, זאת אומרת אם המורשה הייתה עובדת ככה אז זה כנראה לא היה קורה בבני אדם ובמחקר החדש אנחנו מראים שהמולקולות ה-RNA האלה שמורשת מדור לדור נמצאות בכלל מחוץ לגרעין והפוקוס במחקרים, במחקרים שברוב המחקרים כולל כל המחקרים כמעט בבני אדם היה אולי על המקום הלא נכון ואם נתמקד במולקולות ה-RNA החוץ גרעיניות האלה אולי נוכל לראות שהן מורשות גם בבני אדם, זה משהו שצריך לעשות, אפשר לעשות אותו ולאו דווקא חייבים לבדוק המון המון דורות של בני אדם, פשוט צריך להסתכל על ה-R&A שנמצא מחוץ לגרעין בתאי המין, בזרע או בביצית ולראות האם הוא ישתנה האם הוא משתנה כתוצאה מהכא שההורים חווים.
0: מעניין, אז גישה חדשה, זאת אומרת, אתם יוצאים מהגרעין החוצה ומחפשים עכשיו את אותם הדברים, אבל במקום אחר. פרופסור אדרי חאבי, חוקר במחלקה לנוירוביולוגיה בפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיעור המרתק הזה בטראומה, והאם היא יכולה לעבור בגנים לדור הבא. תודה רבה.
8: תודה לכם.
2: לרגל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולעיטור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
3: אז הנה משהו שמגיע מתוך החמ"ל של כאן, רונה. ספר דיגיטלי חינם העוזר להתמודד ולתווך את התקופה המורכבת הזו לילדים. הספר שנכתב במהלך אוקטובר 2023, מלווה בהדרכת הורים ועצות שימושיות להתמודדות במצב הקושי שאנו עוברים כעת. הם גם הקימו קבוצה של פייסבוק של תמיכה הדדית ושיח הורים וילדים, חפשו הדובה חייכה. מה קורה כאשר סופה איומה זורת הרס ביער של... דבי אדובה, היא וחבריה מוצאים מחסה במערה. יפה. אז זה קורה בתוך עמוד פייסבוק, החמ"ל של כאן. היכנסו, פרסמו, קראו, אנחנו נמצאים שם. <laughs> אנחנו, כיוון שאנחנו כבר כל כך, בעיקר במדינת ישראל, אבל בכלל בעולם, אנחנו מלווים באירוע אחר אירוע אחר אירוע, כבר כמעט שכחנו שלפני שנתיים היה לנו כאן קורונה. אז הנה מחקר שמתפרסם אז, שאפשר, שאפשר היום לשלוף אותו וללמוד ממנו, והוא של פרופ' רוני גרנות, מהחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, והוא עוסק במוזיקה, ואיך היא עוזרת להפחית מצבי חרדה. שלום לך, פרופ' רוני גרנות. שלום, שלום. אז הנה, זה כאילו אנחנו עוברים מאירוע לאירוע, וכמעט שכחנו בכלל שהיה אירוע שכמעט שינה לנו את, זה, שינה לנו את פני, את פני האנושות. ואנחנו ממש שולפים את המחקר הזה כדי לסייע לנו עכשיו. ספרי לנו קצת.
1: המחקר שלנו באמת ביקש לברר איך אנשים משתמשים במוזיקה כדי להתמודד גם עם רגשות שליליים, כמו לחץ או חרדה, בדידות, שהייתה אז מאוד רלוונטית לאותה תקופה, ומצד שני, איך הם מתחזקים רגשות חיוביים. והיה חשוב לנו לבדוק את זה ביחס לדברים אחרים שזמינים לאנשים, כמו, לא יודעת, פעילות גופנית, בישול ואוכל, תחביבים, בידור וכולי. וזה על רקע מחקרים קודמים שהראו שהרבה מאוד אנשים משתמשים בשוטף במוזיקה כדי לעזור להם לנהל את העולם הרגשי שלהם, מה שאנחנו קוראים לווסת אותו. ובאמת הממצאים שלנו, שהיו מאוד נרחבים, הם כללו 11 מדינות, וואו. קרוב ל-6,000 נבדקים ועוד 700 נבדקים מפה בארץ, הראו שבאמת להרבה מאוד שימושים או מטרות רגשיות, מוזיקה מאוד מאוד עוזרת, בדרך כלל היא הייתה הטובה מכולם. למשל, כדי לשמור על מצב רוח טוב, אנשים ציינו שמוזיקה הכי עזרה להם. הם גם ציינו שזאת הייתה המטרה הרגשית הכי חשובה להם.
3: נמצאו הבדלים? אמרת, 11 מדינות. יש הבדלים ממדינה למדינה? באופן,
1: באופן מעניין זה היה מאוד חוצה תרבויות. אז היו הבדלים דקים, אבל אפשר להגיד שברוב המדינות התמונה הייתה מאוד מאוד דומה. ואולי רק לציין שבארץ אה, כן הבנו משהו שאולי רלוונטי אה, במיוחד היום, וזה החשיבות של המוזיקה בחיבור חזרה לקהילה. כי אחת הבעיות אז שהייתה, הייתה העניין של הבדידות. ומוזיקה היא, היא יכולה לייצר תחושה מאוד חזקה של ביחד. רואים את זה בשירת המרפסות של אז, אז והתופעה שחוזרת היום.
0: <אם> אנחנו כבר... כשמישהו התחיל, מוצאי... סליחה שאני קוטעת אותך, כן. להשאיר במרפסת אחת, ואנשים הצטרפו ממרפסות שונות, ונעשתה מהן מקהלה כזאת בתוך השכונה.
1: <אז> נכון, זה, לזה התכוונתי בשירת המרפסות, ובאמת שאלנו את האנשים, האם זה עזר להם, האם מי שהשתתף בחוויה כזאת, האם מצב הרוח שלהם השתפר, האם התחושה שלהם שהם ביחד בקהילה, אז הייתה, היה אה, בהחלט אה, תמונה מאוד ברורה, שזה מאוד מאוד עזר לאותם אנשים, אם כי לא כולם כמובן השתתפו בדבר הזה.
0: מה המוזיקה עושה? זאת אומרת, אה, למה זה בעצם אה, אה, נותן תחושה כל כך טובה?
1: בשאלת <laughs> השאלות. אה, אני אגיד ככה, המוזיקה יש לה המון המון פנים. מצד אחד, היא מחוברת אצלנו לזיכרונות, להמון זיכרונות, בוודאי בתקופה שלנו, שמוזיקה כל כך... נפוצה. אז היא מחוברת על זיכרונות, על מקומות, על אנשים, על אירועים. והרבה פעמים באופן בלתי מודע, זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח נזכור ששמענו את המוזיקה הזאת באירוע המשמח או העצוב הזה, אבל ברגע שנשמע אותה שוב, הזיכרון הזה, רוב הסיכויים שהוא יעלה, ולאו דווקא ברמה מודעת. וכאן יש לה כוח מאוד חזק בעבודה התת-מודעת הזאת. היא גם מחוברת לערכים חברתיים, לאומיים, דתיים. מספיק לעקוב אחרי הסרטונים המצמררים הרבה פעמים של שירת התקווה בכל מיני קונטקסטים עכשיו בימים האלה, כדי להבין איזה, איזה כוח אה, חזק יש לה בחיבור הזה. מצד שני, גם אה, גירוי אסתטי, משהו שגורם לנו הנאה ברמה שמעוררת אצלנו מעגלים מוחיים. שקשורים לחוויות הנאה אחרות מהביולוגיות והבסיסיות ביותר של לאכול משהו מתוק ועד לדברים אחרים ש... שלמדנו שהם גורמי הנאה.
0: אז זה נשמע מאוד אישי, זאת אומרת, זה נשמע שלחלק מאיתנו מוזיקה שהם מכירים כבר תעשה טוב, לחלק מאיתנו אולי מהפן האסתטי יהיה נחמד להקשיב למוזיקה שאנחנו לא מכירים ולגלות משהו חדש. זה, אולי מה... איזה
3: סוגות הקשיבו בא... באותם, בקורונה?
0: אז, אז לגמרי באמת עניין אישי, היו המון סוגות.
1: מה שלמדנו זה שהטקסטים... ביקשנו מאנשים שירים ספציפיים שעזרו להם לעבור את, ה... את אותם ימים קשים, במיוחד בסגר, וגילינו שלמרות שהתחושה שלנו שמילים בתק... בשירים הם לאו דווקא הדבר העמוק ביותר הרבה פעמים, אז כן יש לזה משמעות, ויש איזושהי תבנית שאפשר לראות שאנשים נעזרו במילים. בדרך כלל אה, בכיוון שהמילים שיקפו את מצבם הרגשי. אז זה באמת אחד המנגנונים שמוזיקה יכולה לעזור לנו, אנחנו מתחברים למקום הרגשי, אפילו אם הוא עצוב, ועוברים דרך המוזיקה איזשהו תהליך של העיבוד הרגשי הזה. שיכול אפילו להביא למה שנקרא עברור, שחרור, אפילו המילה הקיצונית קתרזיס, כן? Mm -hmm. שזה זה, זה ב, בסביבה מוגנת, כי זה רק מוזיקה, אבל אתה יכול לשחרר את הרגש. ולפעמים גם לעבור תהליך אפילו של עיבוד מחדש ולהבין, לראות את הדברים אחרת. נגיד מוזיקה שמתחילה עצובה, אבל מסתיימת בצורה שהיא הרבה יותר אנרגטית ו... מעבירה תחושת חוזק.
3: מלבד רדיו, שבטוח כולם מאזינים וכולם לכאן תרבות, באיזה אופן דיווחו אנשים שמאזינים למוזיקה היום?
1: רוב הפלטפורמות היו יוטיוב, סטרימינג, פחות רדיו, נתחלה, זה כמובן היה
3: בבדיחות הדת. למה אני שואל את זה? כי זה בעצם אומר שאנשים כבר... יודעים איזה מתכון הם רוצים. הם יודעים, כמו שדיברת קודם על, על אוכל, אנחנו יודעים שכשאנחנו עצובים ללכת למתכון הזה, ונוסיף גם קצת את הפלייליסט הזה, וכשאנחנו שמחים, אז אנחנו יודעים לשים את המתכון הזה, ואתה עוד נוסיף קצת לטבל אותו עם השיר הזה, נכון? אתה
1: צודק לגמרי, אם כי צריך להגיד שיש גם שימוש, אה, שאנשים צריכים להיות מודעים. להאם המוזיקה הזאת ברגע הזה עושה להם טוב, כי לפעמים אה, מחקרים הראו שאנשים שלמשל אה, בדיכאון ועסוקים מאוד בתחושות הקשות ובמצב הקשה, והם ישמעו מוזיקה עצובה, זה עלול דווקא לא לעבוד טוב. אז אחד מהדברים שכדאי אה, לשים לב אליו, זה שאנחנו אחראים, אה, כמו על כל דבר שאנחנו עושים אה, אה, כדי... לווסת ולשמר מצב רוח טוב ולווסת את המצב רוח, אז גם מוזיקה זה דבר שצריך לצרוך אותו נכון, ואני, ואני לגמרי איתך במובן הזה שאנשים עושים את זה באופן אינטואיטיבי רוב הזמן מצוין. ואין מתכון אחד, אין מתכון אחד, כי כל אחד לוקח מהמוזיקה את, את הדבר שבאותו רגע נכון, נכון לא עולם.
0: טוב, אבל מוזיקה זה דבר שטוב לשמוע בעטות כאלה, וטוב גם שאנחנו שמים כאן שירים בתוכנית ונותנים את ההפוגה המוזיקלית הזאת. תודה רבה, המחקר שלך כאמור עסק בקורונה, אבל הוא מתאים לכל מצבי דחק כאלה ולחץ כמו שאנחנו עומדים בהם עכשיו. תודה רבה לכם. תודה רבה.
3: פרופ' רוני גרנות, מהחוג מה לסוצ... למוזיקולוגיה מה למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. עכשיו את יודעת מה אנחנו נעשה?
0: מה נעשה? אנחנו נשמע מוזיקה. הגיוני. אז אנחנו בכאן תרבות, וכעת אנחנו נדבר על פרקים. אנחנו מתקרבים, כמו שאמרת, אמיתי, אל החורף, בתקווה שיגיע בקרוב עם הגשמים. מה זה
3: מתקרבים? אני לא יודע אם שמת לב, השעה 5:42? חשוך.
0: חשוך, שעון חורף. כן. ממש, מרגיש כמו שמונה אומרת אלכס שלנו, זה שעון חורף. זה אומר שהחורף בדרך, ובחורף יש ברקים, אבל אנחנו לא הולכים לדבר סתם על ברקים, אלא על ברכי, מסתבר, צריך לומר, ברקי על, אה, שהם מאוד עוצמתיים, יש בהם זרם חשמלי מאוד גדול, ורצינו להבין מדוע הם כאלה, מה הופך ברק לבעל זרם חשמלי גדול כזה, אה, ולצורך העניין ביקשנו את פרופ' דניאל... רוזנפלד מהחוג למדעי האטמוספירה, המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. שלום לך, פרופ' דניאל. שלום רב. שלום, שלום.
3: רגע, ברכי או ברכי? אני
9: יכול לספר על הברקים, אז... אבל לא על העברית שלהם.
0: <laughs> זה <laughs> לא ברכיים. <laughs> עכשיו, <laughs> <laughs> <זה laughs> לא. הוא עשה את המחקר, אבל הוא יודע את התוכן, זה בטוח. אז מה שאתה חוקר זה ברקים. עכשיו, מה זה אה, אה, הברקים האלה, ברכי העל האלה? כי זה לא ברק רגיל סטנדרטי שנראה בממוצע ביום חורף, נכון?
9: <laughs> דווקא אצלנו, באזור, מזרח, באזור הים התיכון, אה, השכיחות של הברקים העוצמתיים האלה גבוהה במיוחד. ומי שאולי יש לו תביעת, תביעת עין טובה ורואה את הברקים אצלנו ובמקומות אחרים, נניח בקיץ, באזורים חמים יותר, שם לב שאצלנו הברקים נראים מאוד חזק, הרעמים חזקים יותר, וזה בגלל העובדה שבחורף האזור שבו הטעינה החשמלית של הענין נוצרת, הוא קרוב יותר לקרקע בגלל הטמפרטורה הנמוכה. <coughs> ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה, האזור שבו נוצר קרח בעננים הוא, הוא קרוב יותר לקרקע, וההתנגשויות שבין אה, חלקיקי הקרח בעננים הם אלה שטוענים את ה... אה, יוצרים את ההפרדה <coughs> של מטענים החשמליים, וכאשר מתפרקים, אז נוצר הברק ואיתו הרם. כאשר ה... אזור הזה קרוב יותר לקרקע, אז uh, ה, uh, יש פחות uh, התנגדות אוויר, uh, פשוט המרחק uh, בין אזור הטינה החשמלית לקרקע קטן יותר, ואז עוצמת הניצוץ החשמלי, שהוא הברק, יכולה להיות גדולה יותר, והברקים עוצמתיים יותר.
3: זאת אומרת אז... שאפילו הברקים במזרח התיכון כל ברק ברק, זה לא, אין... אין לנו ברקים פשוטים. אפילו
2: זה.
3: אפילו
9: זה. היום למשל, ישנם ברקים דווקא בדרום הארץ, בסיני, באזור אילת, אבל אלה הם ברקים במזג אוויר חם של מסת אוויר טרופית, ולכן הם לא כל כך עוצמתיים. אבל כאשר תהיה לנו שפת חורף עם טמפרטורות הרבה יותר נמוכות, הברקים, סביר שיהיו יותר חזקים.
0: רגע, אז אני חייבת להבין, במקומות שקר בהם יותר, אם נלך לצפון אירופה למשל, או קרוב לקו המשווה, יהיו שם ברקים יותר עוצמתיים כי האוויר קר יותר, או ששוב, זה תלוי בגובה של הקור?
9: <תלוי, תלוי במרחק של האזור שבו נוצרת הטינה החשמלית, כלומר, המרחק של האזור שבו הטמפרטורה יורדת מ-0 מעלות uh, מן הקרקע. Uh, המרחק הזה יכול להתקצר בשני, בשתי צורות. צורה אחת היא כאשר מסת האוויר קרה יותר, ואז uh, רום הקיפאון נמוך יותר. ואם בתנאים האלה ישנם ענני סופה שטוענים את ה... שמפרידים מטענים בסופות גשם, בסופות רעמים, כי אז הברקים חזקים יותר. האפשרות השנייה היא כאשר הקרקע גבוהה מאוד, למשל באזור האנדים, האלטיפלאנו, שגובהו כ-4 קילומטר מעל פני הים, וגם שם נצפים ברקים חזקים יותר, מכיוון שפשוט... בגלל הגובה, הקרקע קרובה יותר לאזור הקר, אפילו שנמצאים באזור הטרופי החם.
0: מעניין. כאשר... לשינויי מזג האוויר, לשינויי האקלים שאנחנו כל הזמן דנים ומדברים בהם, יש השפעה על העננים האלה? על הברקים, בהחלט. סליחה, על הברקים והרעמים הללו?
9: בהחלט. ככלל, ככל שהאוויר חם יותר, כשהעולם מתחמם, יש יותר לחות באוויר ויותר אנרגיה, ש... אנרגיית שמש כמוסה בידים האלה, אותה אנרגיה שהושקעה באידוי המים האלה מפני השטח, ואז יש יותר פוטנציאל לענני סופה חזקים יותר ולסופות דרקים. אבל ככל שהסופות האלה מתרחשות בטמפרטורות גבוהות יותר, אומנם יהיו יותר ברקים, אבל כל ברק לא בהכרח יהיה יותר חזק, אלא אה, דווקא באזור שלנו אה, יחלש. כלומר, אה, כיום הברקים הנדירים יחסית אצלנו בחורף הם עוצמתיים במיוחד, וככל הנראה, עם ההתחמות העולמית, הם אה, יתרבו אבל ייחלשו.
3: תסביר לנו, לאדיוטות, איך אנחנו מבדילים בין ברק על לברק רגיל?
9: בעוצמת ההבזק החשמלי, למשל, או בכמות ה... ועוצמת הרעם. אנחנו... ישנם הבדלים גדולים, וודאי המאזינים שמו לב שלא... שאין שני ברקים כמעט דומים אחד לשני, לא בצורת ההופעה, לא בבהירות ולא בעוצמת הרעם. נוסף לכך, גם כאשר... הברק פוגע בעצם, ככל שהוא יותר עוצמתי, אז הוא יכול לגרום ליותר נזק.
0: איך אתם חוקרים ברקים? זאת אומרת, הסברת לנו כבר לשאל, לשאלתו של אמיתי, מה מאפיין ברק על ומה מאפיין ברק רגיל? ובכל זאת, כשאתה עשית את המחקר שלך שפורסם עכשיו, מה היו אמצעי המחקר שלך?
9: הברק, כאשר הוא מתרחש, משדר קרינה אלקטרומגנטית בכל הספקטרום. אנחנו רואים את הקרינה בתחום הנראה, אבל נשדר גם בגלי רדיו, גם באנר... בתחום של תדירות מאוד נמוכה, גלי רדיו מאוד ארוכים שמסוגל, שמסוגלים להקיף את כל העולם. באוניברסיטת וושינגטון, שאיתם שיתפנו פעולה במחקר הזה, הם פרסו רשת של גלאי גלעי... גלעי... שידורי רדיו בתדירות המאוד נמוכה הזאת בכל העולם, באמצעות חיתוך של הסיגנל שמגיע מהברקים, סיגנל הרדיו, חיתוך במרחב ובזמן, אפשר לאתר את המיקום והעוצמה שלהם. ככלל, בכל רגע נתון מתחולבים כמאה סופות רעמים בעולם, וניתן למפות אותם, על פי העוצמה למפות את עצמת הסיגנל של הרדיו, למפות את עוצמת הדרקים, ומכאן ניתן לנתח את ההתפלגות, העוצמה, כפי שעשינו כאן, ואכן... ואכן... ראינו שהעריקים החזקים ביותר מתרחשים בעונת החורף באזור הים התיכון, בים הצפוני, כלומר מעל, בעיקר מעל האוקיינוסים, כי מעל היבשות אה, אין פשוט אה, מספיק אנרגיה אה, בשביל ליצור ענני סערה אה, בתקופת החורף, כאשר אנרגיית השמש אה, לא מחממת את הקרקע.
3: יש משהו שאנחנו יכולים, זאת אומרת, גם כתוצאה מהמחקר שלך, או בכלל, להבין, זאת אומרת, איזשהו יישום לחיים הפרטיים שלנו, במובן שבו, לדוגמה, האם אנחנו, יש לנו קליטה פחות טובה בגלל ברקים, או האם אנחנו, רדיו, אני דיברת על גלי רדיו, האם כתוצאה מכאן יש השפעה גם על הרדיו, האם אנחנו לומדים משהו על החיים שלנו? מעוד גילוי אה, ועוד אה. גילוי ועוד פאזל כזה ש, שבאמת מספר לנו על האזור שבו אנחנו נמצאים.
9: דבר שאפשר להפיק מזה, למשל, הוא להבין שהסכנה בפגיעת ברק גדולה יותר דווקא בארץ, בעיקר באזורים החופיים. Mm. ואם ניקח את, נניח את הסטנדרטים להגנת שני ברק הבינלאומיים, אנחנו נצטרך, uh, בשביל uh, להגן מסכנה מסוימת, נצטרך uh, להחמיר בסטנדרטים האלה.
0: ואני מעניין. רוצה לשאול אותך, כן, תאמת שלא חשבתי שיהיה יישום כזה, אבל זה מעניין. <אח> אני רוצה לשאול אותך עד כמה אנחנו באמת יודעים, כי נשמע שדווקא יש הרבה ידע בהרבה תחומי אקלים, אנחנו עדיין מחפשים וחוקרים, עד כמה אתם מרגישים שיש לכם ידע רחב על ברקים ורעמים? עד כמה פיצחנו כבר את הדבר הזה?
9: אנחנו יודעים לתאר את הברקים ואת החשוד שלהם, את הפריקה של החשמל באטמוספירה, אבל עדיין המנגנון הבסיסי ביותר, המולקולרי, שבו בהתנגשות בין שני סוגי קרח עובר המטען החשמלי בין החלקיקים השונים, זה עדיין... לא ברור ודיו, ויתרה מזאת, אפילו סוג המטען החשמלי עובר, אם הברק הוא מוריד מטען חיובי לקרקע או מטען שלילי לקרקע, הגורמים השולטים בכך הם עדיין לא ברורים. למשל, מחקרים קודמים ש... שלי הראו שכאשר עשן של שריפות מגיע לעננים, כי אז הוא קודם כל גורם לכך שהעננים ייטו יותר ליצור ברקים, ובנוסף לזה, הברקים במקום להוריד מטען שלילי לקרקע, כלומר להוריד אלקטרוני מהענן לקרקע, הם מורידים מטען חיובי לקרקע, כלומר שואבים אלקטרוני מהקרקע. וישנם כמה השערות לגבי הסיבות לכך, אבל המנגנון אה, לא ברור לחלוטין. אז יש עדיין, עוד מה ללמוד, זאת אומרת, כן, המחקר אה...
0: הזה כן מקדם אותנו בידע, אבל יש לנו עוד אה, מה ללמוד. <ע>
9: <ע> לא רק בזה, כל השאלה של האקלים... Uh, התפקיד של העננים, גם סופות הרעמים וגם העננים uh, הרדודים הימיים, uh, התפקיד שלהם במאזני הקרינה של כדור הארץ, ומה עושה זיהום האוויר uh, למאזני הקרינה של כדור הארץ באמצעות העננים, זה תחום uh, uh,
5: שמאוד
9: חם. מבחינה מחקרית, מכיוון שאי-הוודאות כאן תורמת עיקרית לאי-הוודאות בסגירת מאזן האנרגיה של כדור הארץ והשפעת האדם על כך, ומשום כך זה תורם לאי-הוודאות בתחזית האקלימית להתחיימות העולמית בתרחישים השונים.
0: אז יש לזה השפעות אליי... ישירות עלינו ועל היכולת שלנו לחזות את הדברים. אני רוצה להודות לך, תודה גדולה על הדברים האלה. פרופ' דניאל רוזנפלד, מהחוג למדעי האטמוספירה, המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, תודה.
3: כאילו לא מספיק <אז> לנו לא? הדברים שאנחנו גם ככה צריכים להתגונן, כי אנחנו חיים פה במזרח התיכון, אז עכשיו ברקים ורעמים, אתה רואה עם...
0: מה זה? <אז> מה נעשה? זה עונתי, זה עונתי כן. הדבר, זה כמו מלחמות כנראה. אז אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אמיתי.
3: כן, אנחנו חותמים שעתיים, שעה של שלושה שיודעים, ראשון, תוכנית ראשונה לשבוע הזה. ממשיכים, אנחנו נהיה איתכם כל השבוע בין 4 ל-6, שלושה שיודעים,
0: במתכונת קצת, קצת אחרת.
3: נגיד תודה לכל מי שסייע, אלכס לביקר שערכה, תמר בנימין שהפיקה, חן כן, עוז על את מיד אחרינו, רונה, אם את רוצה לדעת. מאוד. משה מורד עם רדיו מונדו. הוא כבר כאן,
0: אני רואה אותו. <laughs>
3: ומיד אחריו, נדב אלפרינים, אש, אש זרה. זרה.
0: אז תישארו ותאזינו, ושיהיה לנו לילה שקט. אמן. תודה.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.